0: A TUDÁS HATALOM Az innováció JÖVŐ Szerbusztok, ez itt az Innovátor Podcast. Hancsuri György vagyok az Innovátor Podcast szerkesztője. Ma egy különleges vendégem, a Rövök elnöke Múrái László. Szerbusztaci!
1: Szerbusz György, üdvözlöm a kedves hallgatókat, nagyon-nagyon örülök, hogy itt lehetek.
0: Köszönöm szépen, hogy elfogadtál a megkívásomat.
1: Ez természetes. És először, hogy
0: szeretnénk ezeket a programokhoz, amiket visztek, mert párhuzamosan ennyi sikeres programot azért kevés szervezet tud vinni.
1: Hát igen, ugye talán szerény, telenül kijelentetem, hogy Magyarország egyik legnagyobb ifjúsági szervezete vagyunk. Tehát a hallgatói önkormányzatok országos konferencia egy ernyő szervezet, ahol az összes hallgatói önkormányzat megtalálja a helyét, és a hallgatói vezetők itt tudnak igazán országos szinten kibontakozni, és több mint 12 ezer hallgatógyunk kormányzati képviselő a Magyarországon, szóval ez egy olyan erőforrás, amivel megpróbálunk méltóan sáfárkodni. Ugye az a színes programportfólió, ami itt összeállt a szervezeten belül, az nem új keletűt, tehát szépen lassan épült ez a, a szervezet, és állt egyre több lábra az elmúlt 30 évben. Tehát ez elmondható, hogy a kezdeti 89-es uh, diák mozgalmiság, az most már egy olyan uh, hát, korporatív formát uh, vett, ami megadja annak a keretrendszerét, hogy ilyen uh, programokban tudjunk gondolkodni. Mi mindig azt valljuk, hogy egyébként minden egyes területen a magyar felsőoktatásban és a magyar ifjúságpolitikában van még hova fejlődni, és ezeket az utakat uh, próbáljuk meg- megtalálni a megfelelő kérdések feltételével.
0: Abszolút értéktünk ebben. Az én elvem is az, hogy az innováció az egy folyamat. És ebben a körfolyamatban igazából hangsúlyos szerepet kapnak a hallgatók, hangsúlyos szerepet kapnak a jövő generációja, hiszen azért is izgalmas volt a beszélgetés, mert hogy ti vattok, te már vezető vagy a felső vezető, de mondjuk a diákok, ők a pár múlva, mondjuk 5-10 éven belül vesznek a mai nagy válkozások felső vezetői. Mi a véleményed, ugye általában a gazdasági klímaváltozásról, illetve mi a véleményed? Egyből hagyd ki bele, az NKfiH Fihán programja, ez a hangen Startup Univerzit, most indul. Nekem ez nagyon izgalmas, neked mi a véleményed, milyen érdeklődés övezi.
1: Így van, hát ugye magyar fiatalságra és főleg a, a, az egyetemista rétegről elmondható, hogy nagyon-nagyon nyitott a világra és nyitott azokra az információkra, ami most már mindenki számára elérhetőek. Ugye 20 20 írunk, ez egy egészen elképesztően furcsa év. Hogyha már a gazdasági klímára kérdeztél rá, hogy ez hallgatói perspektívából mi hogy láttuk, az szerintem mindenféleképpen elmondható, hogy mondjuk az elmúlt, 10-12 évnek a gazdasági konjunktúrája, ami ö, látszódik a 2008-as világválság után, az, azt egyébként érezték a, a hallgatók is a bőrükön. Mondok pozitív, meg mondok negatív ö, 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 példát is. Teh, például az, hogy 10 év után 2018-ban a hallgatói normatíva 40%-kal megemelkedett, ez ugye azt jelenti, hogy több az a pénzmennyiség, amit az egyetemek, a hallgatókra tudnak fordítani, tehát hogyha egyszer lefordítjuk, mondjuk 40%-kal több tanulmányi vagy szociális ösztöndíjat kaphat egy hallgató. Tehát, hogy megfelel a kritériumoknak, az nyilván egy pozitív előre mozdulás. Viszont a gazdasági konjunktúra például a lakhatás területén magával hozta azt, hogy az albérlet és lakás árak azok az egekbe, szöktek, és hogyha a magyar felsőoktatás hallgatói például nem jutottak be a kollégiumokba, akkor ez a gazdasági erő, meg ez a gazdasági fellendülés, ez például a lakhatás területén nekik nehézséget hozott. Tehát mindig megvan ezeknek a dimenzióknak a pozitív és a negatív oldala. Én úgy érzem, hogy a magyar felsőoktatások a hogyha mondjuk az innovációs területről, Beszélünk, és akkor itt ezt is lehet kapcsolni az nkfh projekttel ezt a választ, akkor az utóbbi időben egészen elképesztő mód támogató lett azoknak a fiataloknak a tekintetében, akik az innovációban vagy a vállalkozói életpályában látnak lehetőséget. Ezt onnan is észre lehet venni, hogy mennyit beszélünk egyébként az elmúlt egy-két évben magáról az innovációról. Ez egy új buzzword lett, a fiatalok között is, meg a a társadalmi diszkuszióban is. Tehát az a fajta mondjuk történelmileg egy kicsit negatívabb megítélés, ami a vállalkozói léthez kapcsolódott, mondjuk a 2010-es évekig, az, az, az talán most egy pozitív elmozdulás irányába tart, mert hogy egyrészt Társadalmilag is, meg felszoktatás irányításban is egyre többet beszélünk az innováció fontosságáról. Másrészt azt nem szabad elfelejteni, hogy azért a felsoktatás hallgató itt rengeteg külföldi hatás is éri, és mondjuk a közösségi médiának a terjedésével olyan fórumokhoz, olyan információkhoz jutottak hozzá az elmúlt években a fiatalok, amikhez mondjuk ezelőtt nem. És hogyha megnézzük mondjuk a a külföldi influencerek között, hogy az entrepreneurship az az, az mekkorát emelkedett nívóban, és mennyire hirdetik azt, hogy a fiataloknak igenis mondjuk 20 és 30 éves koruk között kb. bármi belefér, hogyha próbálkozni szeretnének az életükben, akár a vállalkozói dimenzióban, akkor biztos ennek lesz egy felhajtó hatása. És úgy érzem, hogy az NKFH-s, ugye HSUP névre hallgató, vagy rövidítésre hallgató program, ugye ez a Hungarian Startup University, ez egy olyan boost lehet, egy olyan gyorsító pályára helyezheti a fiataloknak az innovációs kedvét, ami majd mindenféleképpen a magyar gazdaságban is fogja éreztetni a hatását. Ezt ugye tudni kell, hogy az NKFH-val, ennek a program kialakításában mi együttműködő partnerek voltunk egy ilyen tanácsadói szerepben, hogy ennek a programok a kialakításában valóban megjelenjen a hallgatói hang, és hát ebből is látszik, hogy mennyire támogató a környezet, mert igazából megcsinálhatták volna azt is, hogy nem kérdezik meg a, a, a hallgatói véleményt. Ezzel szembe, ugye mi be tudtuk csatornázni azokat a sarokpontokat, amiket mi egy ilyen program esetében fontosnak látunk. Ja, idén, ha minden jól megy, idén fog elindulni. Az Enkefé és a csinálti közös nagy kutatást arra vonatkozóan, hogy hallgatók hogy éreznek egy ilyen programmal kapcsolatban, hogy viszonyulnak az innovációhoz, és ezen eredmények alapján mi úgy látjuk, hogy ez egy nagyon sikeres program tud lenni már az indulása után.
0: Igen, ez a program az nagyon jó kézben van Kedő Krisztiánnal, aki szeretett, tisztelt, nagyon jó innováció, nagyon jó gondolatai vannak. <gül> Úgyhogy akkor ez a program szerintem sikeres pályát, Biztos hallottál a STNH új kezdemérzésre, ami szintén a Renkár Fihánál landolt, amiben a program gyakorlatilag finanszírozza a szabadalomok, mintavontalmak, védelgek, formavédelmek, szerzőjogok finanszírozásának lehetőségét kívül a fiatalok ez,
1: ja, ez is biztos egy olyan lehetőség a fiatalok számára, mivel eddig nem Feltétlenül valósult meg ez ilyen ilyen formában, ami hogyha egy fiatal elgondolkodik azon, hogy egy olyan vállalkozást indítana, ami ami valamilyen szabadalmi tevékenységgel fog majd járni, akkor legalább ezt a a terhet, ugye ez a a lehetőség leveszi a válláról. Ez Ez egy tök jó dolog. Én viszonylag sok egyetemi innovációs versenyen vettem részt, mint megfigyelő vagy, mint zsűri. És ott mindig egy nagyon-nagyon markáns kérdés volt a a hallgatóknál az, hogy maga a szabadalomnak a bejegyzése az hogy megy. És azt kell látni, hogy a a hivatal részéről is van egy ilyen nyitottság, szinte már ügyfélszolgálati nyitottság, hogyha beérkeznek hozzájuk a, 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 a kérdések akkor megpróbálnak rájuk nagyon hatékonyan, meg, meg gyorsan, hasznosan ö, ö, válaszolni. Ez is szerintem egy olyan ilyen felhasználó, központú ö, ö, mentalitás, amit, ö, hogyha innovációról beszélünk, akkor minden területen meg kell próbálni érvényesíteni.
0: Igen. Nincs két innováció, és gyakorlatilag nincs elég szív, hogy egy innováció hogy tud piacra jutni, hogy tud terméket, Így van. Illetve, hogy lesz belőle siker. Viszont nektek, gyakorlatilag az össze, majdnem az összes, sőt, az összes programotok sikeres, mondjuk a házatnak is köszönhető, kiemelni esetleg egy példát, illetve elmondani el esetleg egy saját projektet, amit sikerült végigvinni a teljes életcikluson.
1: Uh-huh. Font, fontos ö, elmondani még mielőtt bemennék a részletekbe, hogy a hőóka az egy kétdimenziós szervezet, tehát ö, én a, az érdekképviseleti feladatokat ellátó csapatnak vagyok a vezetője, de dolgozik egy nagyon-nagyon komoly szakmai stáb mögöttünk, akik hallgatói szolgáltatásokért felelnek. elmondhatom, mindkét divizia, tehát mind az érdekképviseleti területen, mind a szolgáltatási területen voltak olyan egyébként szervezeti, társadalmi vagy gazdasági innovációk is, amik, amik pozitív irányba mozdították el a szervezet életét, Én másfél éve vagyok a HÖOK elnöke, és az az igazság, hogy az előttem lévő elnök sokkal-sokkal innovatívabb szemléletben vezette a szervezetet, mert talán a szervezeti színuszgörbénk akkor tartott hogy egy biztos alapokra ő nagyon-nagyon jól tudott építkezni, és rengeteg olyan, ötlet jött abból az időszakból, amit még mind a mai napig fejleszgetünk, és, és dédelgetünk, és arra alapozzuk a szervezeti működésünket. Ugye, ha csak az elmúlt időszaknak az innovációit nézzük, akkor igazából elmondható, hogy van egyfajta kényszerpályánk is, mint ifjúsági szervezet, hiszen a covid helyzet, azért nem kedvezett annak az elsődleges feladatunknak, hogy a hallgatók között legyünk, és a hallgatói vezetőkkel megvizsgáljuk a felsőoktatásnak a helyzetét, és esetleg a fenntartónak, vagy az intézményeknek javaslatokkal tudjunk élni. Nekünk van egy nagyon nagy létszámú, és amire nagyon büszkék vagyunk, rendezvényünk, ez a hőoknak a vezetőképzője. 350-400 hallgatói vezetővel ö, ö, szokott ez menni, de hát ez egy jelenléti ö, program, workshopokkal, tréningekkel, ö, ö, közös ö, brainstorminggal, és hát a COVID-helyzet miatt ez teljes egész évben egyébként ö, online. Formátumba kellett átvinni.
0: És ez igen, egy csak a... egy mondat ehhez, hogy ez a, ez a hátrány az nem csodban lenteket hanem az a teljes magyar gazdaság. Így van. És mindenkit, viszont ez a megközelítés, amit te mondasz, hogy ebből hogy tudtok jól kijönni, alkalmazkodni az, 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 kellett. az innováció első pontja az alkalmazkodás. Igen. Így van.
1: Tehát ez, ez például mondjuk egy dimenzióban elmondható, hogyha még a, a, a járvány előtti nem feltétlenül adaptív, inkább proaktív innovációkról Tennék említést a szervezetben, akkor jó példa erre az Edukáció kiállításunk, amit ugye az Oktatási Hivatallal közösen szervezünk, és hát ez egy nagy létszámú rendezvény, tehát egy hétvége alatt 50-60 ezer középiskolás megfordul ezen az Oktatási Expo kiállításon. És hát azt vettük észre, hogy ha nem gyűjtünk információt arról, hogy igazából milyen ezen az Expon a user experience, hogy mozognak a kiállítás területén a kisdiákok, például hány intézményt látogatnak meg, egyes intézményeknél mennyi időt töltenek el, milyen szolgáltatásokat vesznek igénybe akkor bele fogunk szürkülni egy olyan programstruktúrába, ami egy idő után, bár a középiskolás réteg folyamatosan megújul, de repetitívvé válik, és lemaradunk esetleg más kiállításoktól, és bár ugye felsőoktatási expo egy van, azért a szakmai minőséget szerettük volna magasan tartani a többi más jellegű Expohoz képest is. Mondjuk, hogyha belegondolunk, hogy a partnereink, akik eljönnek egy ilyen kiállítás, milyen élményben részesülnek, és mennyire érzik majd ezt hasznosnak, akkor ez egy fontos dimenzió. És ezért bevezettünk egy olyan applikációs, regisztrációs rendszert, amitől elején egy kicsit ócskodtunk mert azt hittük, hogy majd lassítani fogja a bejutást és mindenfajta informatikai problémába fogunk ütközni, de hál' Istennek egy olyan informatikai keretrendszert, egy olyan struktúrát sikerült kialakítani, ami alapján most, most rengeteg hasznos adat áll rendelkezésünkre, hogy a következő évben, hogyha újra edukációszervezés előtt állunk, akkor mind a usereknek, mind a kiállítóknak egy sokkal-sokkal jobb élményt tudjunk biztosítani, itt is, hogyha behozuk a, 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 a járványhelyzetet, nem lesz mindegy, hogy egy adott látogató például mekkora térben és mennyi időt fog eltölteni. El, el Tehát e, 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 ezeknek a, a kérdéseknek az optimalizációjához biztos, hogy szükség volt egy ilyen szervezeti innovációra.
0: Igen, ez az adott szolgáltatás kialakítása nagyon jó ötlet volt és ehhez a projekthez. A társadalmi felelősségvállalás kérdésköre az benteket is foglalkoztat, hiszen létehoztáltak ezt a mentor programot.
1: Így van. Imáron tizen, 11 éves a program, jövőre fog a 12-ben éppen.
0: Az egy példamutató program egyébként szerintem.
1: Igen, és hát nagyon-nagyon kell a a, a fenntartónak, a minisztériumnak a, a támogatása is hozzá, hiszen hogy a a kezdetektől én indítom csak röviden a, a, a narrációt, akkor ugye a mi szervezetünknek a, a hőknak kettő nagyon-nagyon fontos értéke van, hiszünk a felsőoktatás hozzáférhetőségében, és szeretnénk azt, hogy a fiatalok, amikor elvégzik az egyetemet, egy értékes diplomával a, a kezükben értékes tagjai tudjanak lenni a társadalomnak és a, és a gazdaságnak is. És a, a felsőoktatás hozzáférhetősége az, az mindig egy ilyen érdekes kérdés, mert sajnos nincsen társadalmi konszenzus arról, hogy egyébként a magyar emberek mit is szeretnének a felsőoktatástól, mit szeretnének az egyetemektől, miért járatjuk a gyerekeinket egyetemre, miért érezzük presztízs kérdésnek, hogy valakinek van egyetemi diplomája vagy sem, és ez mit ér valójában? A, a, a piacon, és ezért egy ilyen folyamatos beszélgetés, vagy folyamatos ilyen reflektív szakpolitika megy a felsőoktatás területén, de abban szerintem megállapodhatunk, legkisebb közös többszörösként, hogy el kell fogadnunk azt, hogy a felsőoktatásnak van egy fel, társadalmi felzárkoztató feladata is, a társadalmon belül, hogy azt a bizonyos olót azt szűkébre zárja a társadalmon belül. És így ö, meg kell vizsgálnunk azt az összetételt, egy ilyen tömegfelsoktatásban, mint a magyar ö, egyetemi ö, világ, összességében 300 ezer hallgató van, tehát egy magas ö, ö, számról beszélünk, hogy ö, milyen a társadalmi összetétele ezeknek az egyetemre járó ö, ö, fiataloknak, és sajnos azt kell látnunk, ami igazából természetszerű, és ebből a nagy számból fakad, tehát igazából még, hogyha pozitívumot szeretnék benne találni, akkor találhatnék is, hogy azért nagyon-nagyon vegyes az a társadalmi és szociális háttér, amiből érkeznek a, a fiatalok. És Annó még 11 évvel ezelőtt a Hőok úgy gondolta, hogy azok mellé, a fiatalok mellé, akik, kellemetlenebb, rosszabb, nehezebb körülményekből indulnak, mint társaik az egyetemeken, azok mellé kell egy egy társ, kell egy olyan védőháló, ami őket végig tudja segíteni az egyetemi életükben, és így alakult ki a höok a mentor programja. Ugye itt a mentorok több hátrányos helyzetű fiatallal foglalkoznak a, a pályafutásuk során, és igazából az a feladatuk, hogy amellett, hogy ott vannak mellettük emberileg, amellett mindenfajta adminisztrációs nehézségen átsegítsék őket, tanulmányi segítséget adjanak nekik, és olyan közösségi programokat tudjanak szervezni, ahol... Igazából a hátrányos helyzetű fiatalok is bele tudnak erősödni az egyetemista szerepkörbe, és a diplomájuk megszerzésénél már igazából nem is fogják azt érezni, hogy ők mondjuk például egy hátrányos helyzetű régióból érkeztek, mondjuk egy sajnos gyengébb középiskolából, társaikhoz képest, és erre ad megoldást, és erre ad válasz lehetőséget a höok a mentorprogramja. Mi nagyon-nagyon büszkék vagyunk rá, több mint 3000 fiatal vesz részt a mentorprogramba évente, szóval ez egy komoly szám, komoly dolog ilyen fiatal emberként 3000 lélekért felelősnek lenni, de az a Mentorgárda és az a szervező csapat, aki mögött a projekt mögött áll, azt garancia lehet arra, hogy ez a 3000 fiatal nagyon-nagyon jó kezekben van.
0: Gratuál ehhez a programhoz, mert ez tényleg nagyon fantasztikus megközelítés, és jó ötlet is volt. Ezt a podcastot a HH-Egyesület, a Hátalmas Erdőti Favak és Külségek Fejlődési Egyesület hozta létre, amit Janza figyes barátommal alapítottunk. A mi célkitűzésünk az, hogy ezeket a térségeket, ezeket a fiatalokat felkavuljak, és olyan programokat dolgozzunk ki, ami az ő előajutásokat biztosítja. Természetesen ez egy hosszabb folyamat, de valahol mindenképpen el kell kezdeni, és mi keresjük is egyébként az együttműködést. Amit látszik fíves. itt van, itt van kapcsolódási Tehát pont. Tehát abszolút igen. tudunk szerintem ebből majd együttműködni. A mi alapvetésünk, alap az, hogy Magyarország rejtett értékei, rejtett kincsei ezek a területek. Igen. És ezek a fiatalok. Azért, mert területi adottságai is fantasztikusak, ezzel föl kell menni a mondjuk csak. Gyönyörű, igen. Általában. A, és nagyon sok tehetséges fiatal származik innen, csak mondjuk egy olyan faluból, ahol mondjuk még a vízel is ki kell menni az utca végére, onnan egy picit nehezebb hát, sokkal, sokkal fölvenni azt a tudásunk, a van. De nagyon örülök neki, hogy egy ilyen programot elkezdhetek. Hogy látod a hallgatóknál, mennyien látják az innovációs folyamatokat, az innovációs életgörbét? Mennyi van vannak tisztában egy folyamattal, mondjuk ti természetesen már profi vagytok. Hát
1: attól azért meg távol állunk, de igyekszünk. Sok
0: projektet lebonyolítottatok, tehát megvan a tudás, megvan a áttér. Hogy épül fel gyakorlatilag korosztályanként ez a típusú tudás, hogy látod?
1: Uh-huh. Szerintem az egyetemisták között nagyon-nagyon eltérő lehet, főleg abban a dimenzióban, hogy Azoknak a fiataloknak, azoknak a hallgatótársaimnak, akik egy olyan egyetemre járnak, ahol az innováció szemlélet átszövi a mindennapokat, valószínűleg egyszerűbb dolgok van. Ö, ha maga a felsőoktatási intézmény is nagyobb hangsúlyt fektetett, ö, az innováció szemlélet kialakítására és a mindennapjait is így, így szervezik akkor egészen biztos vagyok benne, hogy a hallgatók, ha akarnak, hanem egy kicsit közelebb kerülnek ehhez a világhoz. Ugye említettem, hogy az Enkel Fihának a... a kérdőívének eljuttatásában mi is segítettünk, és azóta már megpróbáltuk kiértékelni ezeket az eredményeket, és elmondható, hogy fiatalok összességében nyitottak az innovációra, szeretnének benne részt venni, szeretnék magukévá tenni ezt a szemléletet, akár önképzés módján is érdeklődnek, de nem minden egyes esetben látják a módját ennek. És azért van szerintem mondjuk az NKFH-hoz hasonló szervezeteknek nagy felelőssége ebben, mert ők tudják megteremteni azt a keretrendszert, meg azt a diskurzust, és azokat a játékszabályokat, amiket hogyha egy hallgató megtanul, akkor igazából az egyetemen kívüli életében is tudja ezeket majd alkalmazni. Ezt látni kell, hogy egyre több fiatal példakép van, aki a self-brand építésen keresztül elkezd vállalkozni, és elkezdi igazából saját magát építeni, pusztán azzal, hogy vannak gondolatai a világról, és ezt, és ezt megosztja a kortársaival vagy a nagyközönséggel, és ez a fajta kultúra, ami főleg a közösségi médiához köthető, szerintem azért sok fiatal elgondolkodtat abban, hogy hogyan is lehet. Például egyik napról a, a másikra mondjuk egy olyan vállalkozást építeni, ahol nagyon-nagyon szellemes üzenetekkel ellátott pólók egyik napról a, a, a másikra 5000-10.000-15.000 vásárlót hoznak, mert hogy annyira beépülnek a, a, a kultúrába, és annyira trendi lesz, meg menő, azt, azt viselni, hogy az emberek mindenfajta ilyen vírusmarketing nélkül is egyébként meg, megvásárolják ezeket a termékeket. Ezeket fiatal srácok, meg lányok csinálják, és ez, ez olyan, olyan példa, ami, amit mindenféleképpen követhetnek a fiatalok. Ugye az egyetemeken van, van, én azt látom, hogy van az alulról jövő innovációnak a szupportálására is hajlandóság, meg, meg terv és szándék, de a felülről jövő innováció is nagyon-nagyon fontos az egyetemisták életében, mert ha megvizsgáljuk, hogy egyes intézményeknek a vállalati kapcsolatai mennyire kibővültek, és ott a, a hallgatók ezekhez a, ezekhez a piaci szereplőkhez, ezekhez a vállalati aktorokhoz milyen, közel tudnak kerülni, akkor úgy érzem, hogy nem csak az alulról jövő ö, ö, innovációs kényszer, vagy innovációs vágy adhat motivációt, hogy az ember ilyen ö, ö, életpályán induljon el, hanem azt, hogy látja, hogy nagy, nagy vállalatok, a nagy cégek, a piaci szereplők, komolyaktorok hogy viselkednek, és milyen ö, innovációs hálózat szövi át az életüket. És ezt az egyetemi kapcsolatokon keresztül megtapasztalják. Az is adhat egy olyan ö, lökést, hogy ők akár egy nagy vállalatban szeretnének innovációval foglalkozni, akár a személyes életükben szeretnének olyan dolgot kreálni, ami esetleg eddig még nem létezett, és akkor mennek a szabadalmi hivatalhoz, és bejegyeztetik. Ö, vagy úgy, vagy hogy. Itt nagyon-nagyon szertág ez, ez, ez a téma, tehát ö, szerintem a fiatalok, nagyon-nagyon sokszor ledöbbennek mondjuk egy adott ilyen vállalkozói kedv hatására. Ugye van, van egy nagyon-nagyon erős karakter a csapatba, kitalál valamit, maga mellé ültet három-négy fiatalt, hogy na ezt, ezt meg kéne valahogy valósítani, van-e hozzá kedvetek. És igazából amikor rádöbbennek, hogy az innováció elején, amikor, amikor megfogalmazódik az ötlet, és igazából egy csapat kreálódik, már az, azt a csapatot is milyen nehéz. Összerakni, úgy, hogy minden egyes szerep. Nehéz, hogy minden egyes. Egy 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 hogy minden egyes szerep, körre legyen egy olyan puzzle darabkal a csapatban, amit, amit, amit kitölt. És, és a kémia
0: is működik, ez e, nagyon fontos.
1: És, és ezek, ezek olyan szemléleti, meg tapasztalati kérdések, aminek szerintem az egyetemeknek nagy nagy van, hogy ezt át tudják adni megfelelő időben a hallgatóknak.
0: Igen. A generációváltás problémája az itt van az számunkban, mert. Igazából mostani pár évben értékelődött fel ennek a kérdéskörre, hiszen aki a rendszerváltás idején volt 30-35-40 éves, és fárkodást alapított, az most kezd majd nyugdíjba menni, vagy most nyugdíjas. Úgyhogy jöttök ti, vagy jönnek a nálad még fiatalabbak, ha bár te már nem vagyok fiatal. Én egyáltalán nem.
1: 28 évesen én már ugye a Rockstar kort, 27-et azt már már túl is éltem, szóval
0: Szerintem Roksz tárgy. Mögöttem. Mögött, mögöttem
1: az életem jól. Egyáltalán.
0: Egyáltalán. Egyáltal. Egyáltal. És már folyútottál csúcssal. Hát egyáltal. igen. Rá azért még szerintem fogsz még fölfelelni természetesen. Ebben az attitűdben, ebben a tudással a hozzáállással. Hát köszönöm szépen. Úgyhogy a relációváltalás kérdés követő, hogy te hogy látod? <coughs> mennyien, tehát mennyire érzik azt a hallgatók, vagy mennyire tudják azt a hallgatók, Nikki pár éven belül, igenis helyett kell a családi vállalkozásban.
1: Ha a családi vállalkozásokról beszélünk, akkor szerintem ezt már a szülők és az idősebb generáció tudatosította a, a fiatalokban. Tehát például nagyon sok olyan ismerősen van, akinek sikeres családi vállalkozás áll a, a, a háta mögött, anyuka apuka elindította, és nagyon jól működik, és. Sokszor már egyébként az egyetemi diszciplinának a, a kiválasztásában is szerepet játszik az, hogy úristen, hát a család mondjuk papírjátással ö, foglalkozik. Tehát akkor nyilván nekem valamilyen műszaki ö, területen ö, mondjuk jó lenne, hogyha lenne valamilyen gépészmérnöki, vagy jogi, vagy gazdasági menedzsment is, ismeretem ahhoz, hogy ezt a, ezt a vállalkozást ilyen szupportálni ö, tudjam. És... Ö, és Szerintem a fiatalok, akiknek ilyen hátterük van, és szerintem ők sajnos kevesebben vannak, és ők a, ők a szerencsés uh, réteg, egy szerencsés kategória, ők azért készülnek erre uh, fejben. Azok a fiatalok, akik uh, vagy most vannak egy vállalkozás elindításának küszöbén, vagy azon gondolkodnak, hogy uh, vagy egy nagy állami uh, vállalathoz, vagy egy multihoz elmennek, ők szerintem ezt a célt, Még nem látják maguk előtt, mert ha bár azt lehetett tapasztalni, és ez is ugye a Covid helyzetig volt jellemző, hogy elképesztő hiány van, tehát egy jó képességű, jól kommunikáló, kommunikáló, adaptív, gyors fiatal, én azt mondom, hogy szinte bárhol elmertett, ahova akar dolgozni, még talán a képzésétől függetlenül is, tehát sokkal nagyobb volt az a spektrum, ahogy a Uh, ahol a cégek még uh, kvázi bepróbáltak egy nem feltétlenül uh, uh, hatalmas szaktudással rendelkező uh, fiatalt is egy adott pozícióra, ez most szerintem egyébként egy kicsit szűkülni fog, és kevesebb lesz a, a lehetőség, és egy-egy jó pozícióra nehezebb lesz uh, bekerülni uh, fiatalként. És ugye a bekerülés után, uh, hogyha őszintén akarunk lenni, akkor ennek a, ennek a generációnak valószínűleg van egy, egy fél, egy évnyi betanulási időszak, hiszen azért az egyetemről kikerülni, és, 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 egy, és egy cégben dolgozni, és felvenni a ritmust a, a gazdaságban, akár az innováció területén is, az időigényes. Tehát az nem megy egyik napról a, a, a másikra, az egy vágyálom, hogyha az ember nem saját magának építi fel, akkor oda kerül egy helyre, és hip-hop vezető lesz. Ez nem így működik, és hál' Istennek, hogy nem így működik, mert az a felelősség, meg az a tapasztalat, amit meg kell ö, ö, szerezni, azt, azt nem lehet megtanulni se az egyetemen, se YouTube videókból. Ellemben az, hogy itt van egy ilyen ö, vezetői ö, generációs ö, ö, felelősség, azt szerintem mindenki érzi, hogy egyszer eljön az ő ö, ideje. Az, hogy ez itt lenne egy lépése a kapuban, azt még nem feltétlenül, de ezt nem is gondolom, így, hogy így lenne, tehát nem hiszem, hogy azok a most 30-as, 40-es egyébként topmanagerek, nagyon jó szakemberek, akik, akik igazából erre a generáció váltásra vártak, vagy hát itt, itt értek be igazán, mint, mint szakemberek, azok teljesen átadnák a stafételt az ifjú padavanoknak. Igazából az ő felelősségük az, hogy ezt a a mi generációnkat, a mi egyetemista generációnkat felkészítsék arra, hogy majd amikor ők elfáradnak, akkor hogy kell átvenni azt a bizonyos vállalkozást, és hogy tudunk olyan vezetői szemléletet meghonosítani Magyarországon, amire talán több, több helyen is szükség lenne általánosságban.
0: Ahogy téged látok ezt a problémát, ezt meg fogjátok tudni oldani szerint.
1: Túl sok bizadalmad van bennem, de Visszatér... ez nagyon jól esik.
0: Visszatérve, itt, ah, Visszatérve itt, a, itt a HH területe, ami nektek is fontos, Szívügyünk. C- szívügyetek. Te akkor látod itt a HH területek, HH személyek felzárkóztatásának a lehetőségét. Nagyon sok munka van. benne, benne
1: Látok benne perspektívát és szerintem... Basszus. Hát az egyik legfontosabb társadalmi küldetésünk Igen. szerintem, hogy ez megtörténhessen. De nagyon-nagyon sok feladat van. Tehát, hogyha itt most egészen a, a, a gyökerekhez vissza megyünk, akkor ez egy nagyon szép dolog, hogy mi innovációról beszélgethetünk, és az innováció perspektívájáról a hátrányos helyzetű területeken, de mondjuk ahhoz, hogy enne, ez, ez azért közeledjen a valósághoz, a mondjuk a köznevelésnek még iszonyató mértékben fejlődnie kellene. Tehát. A gyerközöknek a nem csak az innovációs nevelése, hanem úgy, úgy általánosságban a sorsa. Nagyon-nagyon komolyan determinálódik a, a, az, iskolai, az első iskolai években. Tehát, hogyha ott ö, ö, megtanulja, akár egy hátrányos helyzeti régióban, akár nem, hogy a tudáshatalom, hogy... És, tan- az,
0: innováció jövő. Hogy,
1: hogy ta- és az innováció jövő. És az innováció és tanulni érdemes, és abból a közegből ki lehet törni pusztán megfelelő mennyiségű, hát a az, az, most majdnem azt mondtam, és én is gyarló voltam, megfelelő mennyiségű tanulásra és szorgalommal, sajnos nagyon-nagyon sok olyan Fiatal van, akinek a tanulási módszereivel és mennyiségével, és a szorgalmával nem is lenne feltétlenül probléma. Itt van egy harmadik faktor szerintem nagyon fontos, és ez a szerencse. Tehát, hogyha ez a, ez a hármas nem, 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 áll, nem áll össze, akkor, akkor sokkal nehezebb ezekből a régiókból kitörni, és ez az életnek a nagy igazságtalansága. Hogyha azt veszük, hogy ha azt vesszük, hogy egy budapesti, zuglóban nevelkedő, egyébként közepes, közepes jó módban élő kisdiáknak kis egy közepes súlyban közepes teljesítménye mennyivel többre predesztinálja már őt mondjuk egyetemistaként, mint egy hátrányos helyzetű régióból, egy olyan fiatal, aki tényleg vértverejtéket beletett a a tanulmányai és mindent meg szeretne tenni azért, hogy ő kitörhessen a saját társadalmi rétegéből, és segíteni tudja akár a régióját, akár a családját, akkor azért megdöbbánnénk, hogy milyen, milyen különbségek vannak, és ezeknek a programoknak az egyetemeknek az ilyen társadalmi felelősség feladat körébe a szemléletformálás témakörében nagy felelőssége van szerintem abban, hogy ezeket a, hiába vagyunk sokan, tehát 300 ezer hallgató az nagyon-nagyon nagy szám, ettől függetlenül ez a 300 fiatal így vagy úgy, még ha van is köztük különbség, privilegizált helyzetben van. Mert ők egy védett közösségbe kerülnek be azzal, hogy egyetemisták lesznek. Olyan kapcsolatokra tesznek szert, olyan tudásra, olyan barátságokra, olyan meglátásokra, ami, ami egyébként a nem egyetemisták számára egy nagy hiányosság lehet. Ugye azt látni kell, hogy nem csak az egyetemeken van a, a jövő. Tehát ha valaki egy nagyon-nagyon tehetséges szakember ma Magyarországon, akkor az a helyzet, Hogyha azt szorgalmasan ö, ö, csinálja, akkor háromszor, négyszer, 10-szer annyi pénzt is megkereshet, mint egy friss diplomás ö, fiatal, aki el akar helyezkedni ö, a, a gazdaságban. Csak hát ez is kell egy olyan affinitás, meg egy olyan szerencse faktor, hogy ezt az ember ö, ö, meg tudja csinálni.
0: Úgy gondolom egyébként, hogy az oktatás az átalakulása, az elkezdődött a digitalizáció, a digitális eszközökkel, egy óriási átalakulás előtt most. Igen. van. Aminek az igazából az lehet, hogy az öntanulás és az egyéni módszert megtalálás, hogy én magam, hogy tudjam fejleszteni magam. És az első pont ebben az, hogy, hogy megtanítani a diákat, fiatalokat arra, hogy legyen egy igénye arra, hogy saját önmagát fejleszteni. Igen. van. Ez egy nagyon fontos, olyan részletes téma lehetne, de most ebben nem menjünk bele, mert szerintem most nincs idő. Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Igazán nincs mit. Nagyon-nagyon élveztem, és köszönöm a lehetőséget.
0: Nagyon szuper beszélgetés volt, és szeretném természetesen majd folytatni a beszélgetést. Legyen így. Köszönöm szépen Én a lehetőséget. Zárásként szeretném figyelmetekbe ajánlani Deák Csaba új könyvét, amelyek címe nagyon találok, Innováció az alkotás útja. Én mindenképpen nagy érdeklődése várom. Az NKFH új képzést indított kutatás és innováció szakmanager, szak Végül pedig köszönöm támogatóinak létrejött a podcast, Bajzoltán Kutatóintézet, aki a forrásban is segít, Efisz, az Elektronikus fizetési Szolgálatok Szövetsége, aki a kikerülhetetlen innovátorközösség, közösség, Exante, aki a projektmenedzsment és a pályázatalácsálás specialistája, Axia, aki a marketingben az első, Megakom, a Városfejlesztés szakértője, a VOS és partner Kavosz, aki finanszírozásban az első, a tungszam, örökségünk az innováció. Kérem látogass el hh a és amennyiben szükséged van segítsége az innovációs folyamatok tervezésében és lebonyolításában, ha szeretnél beszélgetni ebben a podcastban, kérlek keresd meg. És ne feledjétek a tudás hatalom, az innováció a jövő.